0: Dejamos ahora por un momento la política regional, la visita de Joe Biden a Israel, porque vamos a hablar de política israelí, de las próximas elecciones, de la situación del partido Meretz a partir de la renuncia de Nitzana Orovitz, el ministro de Salud, a su candidatura como líder, como próximo líder del partido. Y sobre todo esto vamos a conversar ahora con el doctor Danny Filk quien es cientista político, docente de política y gobierno en la Universidad Bengurión, Dani Shalom y bienvenido una vez más acá en En Español.
1: Shalom, Roxana, y muchas gracias.
0: Un gusto tenerte con nosotros y bueno, yo describía eh, en parte la situación de Mérez pero me gustaría si podés ampliarla. ¿Cómo está, cómo se encuentra Mérez en este momento? Eh, cerca un poco del umbral electoral, con un líder que abandona la candidatura a liderar, a seguir liderando el partido. Eh, ¿Cómo observás y analizás esta situación?
1: Mira, la, la crisis de Meretz es una crisis de larga data. O sea, ya son varias eh, elecciones donde eh, Meretz empieza las elecciones cerca del umbral, eh, del 3.75%, que es el umbral, eh, y, y no es la primera vez. En general hacen lo que se llama campaña Ghebald, o sea, mm ayúdennos a salvar el partido, que no desaparezca. Eso es. Y hasta ahora eh, funcionó entre cuatro, cinco, seis eh, mandatos, pero eh, primero que hay un límite al cual, eh, digamos, de cuánto se puede, eh, puede un partido sobrevivir en base a sálvenme para que no desaparezca. Hmm. Eh, o sea, que en la medida en que el tiempo pasa y el partido no eh, hace cosas que justifiquen su existencia, eh, la chance de que desaparezca es mayor. Eh, hay dos cosas que han influido eh, también mucho en la crisis, eh, de las cuales Meretz, por supuesto, también es responsable. Una es la desaparición del, la, del tema de la ocupación de la agenda política en general. O sea, si Mérez puede estar en el mismo gobierno eh, con gente eh, como Bennett y Saar que en, o Shaked, que en términos del, de la política con respecto a los territorios ocupados están a la derecha de Benjamin Netanyahu, entonces eh, el, digamos todo lo que tenía que ver con la identidad de Mérez, con un partido identificado con eh, La Paz y, y, y opuesto a la ocupación, eso desaparece. Y si eso no es un tema, entonces la gente se puede plantear con lógica. Si igual ya Meretz se comporta no como un partido de izquierda, ¿para qué votar a Meretz y no votar a eh, Yeshatid? Uh -huh. Eso es un tema. El segundo tema es que, el, que, por supuesto tiene que ver con el primero, que es que hoy en día lo que divide la política israelí es lo quiero a Benjamin Netanyahu, lo odio a Benjamin Netanyahu. Digamos, eh, una parte muy importante de la, eh, de, de la gente, sobre todo de los que odian a Benjamin Netanyahu. Yo creo que la gente que vota a favor del Likud es un voto más racional, que tiene que ver con las políticas socioeconómicas del último gobierno de Netanyahu. Sin embargo, eh,
0: cuando, cuando hablas precisamente con gente que, como vos decís, odia a Netanyahu, te dicen, no es algo personal, no es que no me gusta cómo se viste o cómo se peina o su estatura, sino... Es una, lo...
1: Para mí eso es una justificación de una cosa, o sea, por supuesto, no es, no, no, no es cómo se peina, es lo que él representa, tanto en términos de... Eh, de, 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 la, de la falta de ética personal, pero también lo que representa en términos de un estilo de hacer política muy diferente, eh, también en alguna gente, pero eso eh, paradójicamente ha disminuido, tiene que ver con, eh, yo creo que eso es más cierto para mi generación, digamos, con, el, con, con su rol en todo lo que fue la... Eh, la, 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 el clima de odio creado alrededor de Rabin antes del asesinato. O sea, ese, es algo que se va eh, juntando también para alguna gente, eh, influyó eh, su política para, eh, con respecto al, al COVID, que uh -huh. en mi opinión justamente es de lo mejor que ha hecho Netanyahu, eh, pero se junta de una manera que... Eh, en el momento en que si eh, sí Netanyahu no Netanyahu es el eje fundamental entonces eso también diluye la necesidad de votar a Meretz, porque se puede votar a Yeshatid, que es un partido más grande y que es claramente no a Netanyahu si bien las posturas económicas de la PIT son eh, de centro derecha derecha y sus posturas con respecto al conflicto son, son de centro derecha pero en un en una situación política donde el tema Netanyahu y la agenda cultural eh, cobran más importancia, paradójicamente, sobre todo de vuelta en el campame, en el en en lo que se llama el Mahané, en el, en el campo, eh, en en campo anti-Netanyahu, entonces eso también hace que mucha gente que antes votaba a Mérez eh, vaya a votar a eh, Yeshatid y, eh, y además. Eh, se junta lo de esto, el tema de Rinawi y Zoabi, eh, uh -huh. que para muchos de los que odian a Netanyahu está identificada con eh, la caída de un gobierno que, de vuelta para los que odian, a Netanyahu es un gobierno bueno.
0: Vamos a eh, recordar para la audiencia, hablamos de la legisladora eh, Raida Rinawi Suavi, que se retiró de la coalición, dejó de votar con la coalición y aceleró,
1: empujó la caída, la del, caída go del gobierno. Exactamente, entonces, el, o sea, y paradójicamente es más fácil enojarse con una mujer eh, palestina ciudadana israelí que enojarse con eh, los miembros de Yemina, eh, que hicieron exactamente lo mismo, o enojarse con Bennett, que fue el que los hizo entrar a la, a la Knesset. Uh -huh. eh, pero entonces, o sea, eso es el conjunto de cosas que hacen que, eh, que eh, mucha gente... Eh, no vote o sea, o sea que Mérez esté de vuelta en la, en la cuerda floja con respecto a eh, las próximas elecciones eh, Ahora, la lógica en realidad sí. sería la unión entre el partido laborista entre Abodá y Mérez eh, eh, yo creo que hace falta un microscopio electrónico para, para encontrar, encontrar las, las diferencias, diferencias. <risas> eh, sobre todo que merad Mijaeli tiene el mismo estilo, incluso cultural, que tienen Tamar Zandberg o Nitsan Orovitz, digamos, uh -huh. a diferencia de cuando Amir Pérez era el eh, líder del, del laborismo. Eh, es una cuestión que tiene que ver, a mi juicio, con, con una cuestión de lectura terriblemente equivocada de la realidad de Meirav Mijaeli, eh, que tiene una especie de fantasía imposible de devolver a Abodá a la época gloriosa, lo cual eh, a, a mi juicio implica una lectura terriblemente equivocada de la situación política, sobre todo cuando una vez más la, la agenda política, de a diferencia digamos de Shelley Yajimovich, que tenía una agenda política que económica. decía socialdemocracia uh -huh. económica y la ocupación no nos importa y lo cultural importa menos, Merav Mijaeli fundamentalmente tiene una agenda que podría estar entre, o sea, eh, que uno podría definir como feminismo verde, y feminismo verde es exactamente la misma agenda de, de Tamar Sandberg. No, eh, realmente no hay, no hay diferencias entre las, entre las agendas de... Orad. De da unos y otros.
0: Dani, mientras todo esto sucede, quien está subiendo y cobrando un gran impulso es la extrema derecha canista. Y aquí también te pido tu análisis.
1: Sí, eh, o sea, la extrema derecha canista crece en función de la desilusión de la eh, extrema de, de, de gente del... Eh, o sea, de, de, crece en función de dos grupos. Un grupo es eh, jóvenes ultraortodoxos en, el cam en, el, la, en las comunidades ultraortodoxas hay mucha desilusión de la, eh, con respecto a la dirección política, eh, desilusión vinculada al caso Mirón, desilusión vinculada a la forma en que se manejó la pandemia y a los costos que pagaron las comunidades ultraortodoxas en la pandemia, uh -huh. y gran parte de esa desilusión es canalizada hacia eh, el apoyo a ben y a, sobre todo a ben más que a Smotrich. Y también gente desilusionada, o sea, gente del, eh, religiosa nacionalista, desilusionada de eh, Yemina, eh, también absorbe parte de, de los votos, y por supuesto que esto tiene que ver con el hecho de que Netanyahu, por sus cálculos egoístas, que tienen que ver con el juicio y con su intención de eh, anular, evadir eh, el juicio, eh, le dio legitimación a la, a la ultraderecha, no solamente le dio legitimación, lo forzó a Smotrich a incluir a Ben en su, en su lista para evitar que se perdieran votos, eh, le dio a Smotrich como compensación por incluir a Ben un lugar en la lista del Likud, o sea que en el momento en que un partido mayoritario como el IQ transforma a Bengrir en una opción eh, legítima, entonces eh, se facilita eh, el voto. Y eh, para mí eso es lo que explica el, el crecimiento, más allá de que eh, en una situación eh, donde la ocupación eh, se transforma en prácticamente algo fijo, en la historia del país, en las relaciones coloniales determinadas por la ocupación eh, generan más apoyo a, eh, a la derecha. Eh,
0: Pero Dani, la, el la, tema la, palestino la, la, ya prácticamente el, el, no está en la agenda de Medio Oriente. ¿Eso no condice con la realidad?
1: Eh, el tema... Pero los palestinos no desaparecieron. O sea, exactamente uh -huh. es lo que digo. Justamente, el borramiento o la desaparición del eh, tema palestino de la agenda política israelí, y lamentablemente también de la agenda política mundial, no solamente de la agenda política israelí, eh, funciona como una eh, como algo, eh, al no haber un, un horizonte de posibilidad de fin del conflicto, eh, ayuda... A, eh, al fortalecimiento de grupos más de derecha, pero además hay que tener también en cuenta otra cosa, que las características de la derecha israelí cambiaron en los últimos 20 años. Yo creo que parte de ese cambio tiene que ver también con, el proceso de o sea, con los procesos coloni coloniales en los territorios ocupados. Pero hasta el año... Yo digo que hasta fines de los 90, incluso principios del 2000, ser de derecha en Israel era estar de acuerdo con la Israel eh, histórica, con la Israel bíblica. ¿sí? Lo que se llama en hebreo Eretz Israel o sea, uh -huh. la oposición a devolver territorios. En los últimos 20 años, ser de derecha en Israel es eh, ser antiárabe y anti no judío. Eso es algo que, que cambió. Y de hecho, dos personas como Ruby Riblin y Benny Begin, que en forma sistemática siempre estuvieron a favor de, eh, de la Israel eh, bíblica, eh, de Eretz Israel Shema incluso en su momento eh, Benny Begin se fue del Likud, cuando Netanyahu firmó los acuerdos de Huay y, y la retirada de Hebrón, porque considero que esa es una traición a la eh, plataforma del Likud, o sea, Begin y, 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 y Rivlin exactamente lo mismo, eh, pero que no son racistas y que estaban, como planteaba Jabotinsky y como planteaba Menachem Begin, igualdad de derechos a los eh, árabes palestinos bajo soberanía israelí, ellos dos son considerados como poco menos que izquierdistas por las nuevas derechas en Israel porque no son racistas. O sea, la derecha israelí, el, la característica fundamental de la nueva derecha israelí es el racismo. Y el racismo, nosotros sabemos históricamente, tiene mucho que ver con procesos coloniales. O sea, el racismo eh, surge como ideología, de alguna manera, para justificar el eh, colonialismo europeo en el siglo XVIII, siglo XIX. Y, y yo creo que eso también influye en el cambio de características de la, de la derecha israelí.
0: Bien, Dani Filk, doctor Dani Filk, cientista político, docente de política y gobierno en la Universidad Ben-Gurion. Muchísimas gracias por haber compartido tu opinión y tu análisis sobre la situación política en Israel y sobre la situación en particular del partido Meretz. El tema, por supuesto, recién comienza, así que si nos permitís, vamos a volver a llamarte. Así que hasta la próxima.
1: Encantado y hasta la próxima. Shalom. Chao, chao.